0: Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios, nos vamos. Mañana en el primer vuelo nos vamos. No, no lo vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban. Así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. Marcel Barrena, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se siente uno a 24 horas de estrenar? ¿Cómo está el cuerpo?
1: Pues el cuerpo está, que no sé si está o no está. La verdad, después de todo lo que hemos pasado, yo no sé ahora mismo dónde estoy, en qué ciudad estoy, en qué momento estoy, pero bueno, la, hay mucha ilusión, hay nervios y bueno, tenemos, ¿sabes cuándo has terminado, no sé, la selectividad o a una etapa importante? Sí, de tu vida sí, sí, y sí. Sabes que vienen noticias y no sabes, no sabes por dónde te van a caer. Pues estamos en, en ese momento. Pero bueno, eh, orgullosos de lo que hemos conseguido, de toda la lucha que hemos, que hemos hecho y, y a partir de aquí yo espero que la gente mañana cuando se estrene Mediterráneo pues empiece a hablar de ella, empiece a recomendarla y empiece a ver... Bueno, eh, lo que hemos hecho, lo que hemos, bueno, lo que les queremos presentar. Uh -huh.
0: Es que además la taquilla está tan volátil, ¿verdad, Marcel? Que, que estrenar es casi como una proeza, ¿no? En estos días eh, poner una película ahí en el mundo es, digamos, que da como vértigo.
1: Pues mucho, la verdad, sí, sí. hoy Nosotros estamos mañana junto a James Bond, yo solo con esto. Es verdad. Eh, pues bueno, eh, venimos de afortunadamente el éxito de Machabel que es una película fantástica y que está funcionando bien. La semana que viene llega Madres Paradelas, eh, Las Leyes de la Frontera, la siguiente viene Fernando con El Buen Patrón. Bueno, a, lo, a la gente que nos gusta el cine, yo creo que estamos ahora en una especie de, 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 de orgía, ¿no? de película, yo entiendo que la, vosotros la prensa también debéis estar en una montaña rusa, pero al final dices: Pues sí, de verdad hacía falta todo esto tan to junto. O sea, yo espero que la gente pues tenga tiempo para, para todas porque la verdad es que son todas, eh, están todas muy bien. Todas merecen la sí, pena, bueno.
0: incluida Mediterráneo, que como decíamos en el paso de esta entrevista, es la historia de cómo surgió eh, Proactiva Open Arms, que es una historia reciente, ¿no? Igual estas semanas entrevistábamos a los protagonistas de Ma y decíamos, bueno, no es frecuente que el cine español ponga las luces cortas y mire nuestro pasado más reciente, y tu película hace exactamente lo mismo. Eh, ¿De dónde surgió tu pulsión por contar esta historia que vemos casi cada día en el telediario, no, Marcel?
1: Pues sí, 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 es que lo que has dicho es tal cual. Además que la historia que nosotros contamos es solo de hace cinco años o de hace de 2015 o seis años. Eh, pues mira, pues casi en ese mismo momento, cuando sale en prensa la historia de, de, de esos socorristas españoles que se fueron a Lesbos con lo opuesto y salvaron a 60.000 personas, claro, ya solo con ese punto de partida dices: bueno, esto, esto, es, esto es una historia de, de, o sea, de primera magnitud. Esto hay que contarlo entonces ya fue automático la verdad es que no lo busqué no, 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 no buscamos llegar aquí nos lo encontramos y prisa fue la nuestra de intentar hacerlo antes posible, de convencer a Oscar para hacerlo nosotros ya porque si no sabíamos que esto lo iba a hacer alguien, porque una historia de dos socorristas españoles que se echan a la mar sin nada, que lo dejan todo atrás y salvan a 60.000 personas no sé, es que por mucho menos hacen películas de 200 millones de dólares o sea, nosotros teníamos sí, sí. que hacerlo y así, fue. Y,
0: así y, fue. y claro, porque en la propia película se ve, ¿no? Y en general cualquiera que esté pendiente del debate público lo ha visto, que la iniciativa de Open Arms eh, tiene grandes defensores y también ha tenido detractores, que a veces podemos pensar que es algo un poco loco, ¿no? Que alguien se oponga a que se rescate a personas del mar, pero bueno, los ha tenido, ¿no? Eh, ¿Cómo la ha sea, sido el proceso de financiación de la película? ¿Ha sido difícil levantar el proyecto, Marcel?
1: La verdad es que no. O sea, lo que fue complicado fue entender el punto de vista... Eh, evaluar el prisma desde que contábamos la historia, para no hacer un panfleto de nada, para de alguna forma no hacer una peli, a mí me, me preguntan mucho, ¿es una peli política? Yo digo, no es una peli humana, la política en este caso, te, te, a lo mejor la política podría solucionar este tema, a lo mejor a lo mejor esto es otra conversación, pero la película en sí, es una película humana de una gente que simplemente hace su trabajo, que eso, en el caso de unos socorristas salvar a gente y que cumplen la ley. Esto es una película de una gente que cumple la ley, porque la ley del mar dice que a un náufrago hay que salvarle. Punto. No hay, uh -huh. no hay discusión posible a eso. Al igual que si vemos un accidente sí, en una sí. autopista, hay que llamar a la policía o a la ambulancia. Es la ley. Eh, pues esto es lo que hacen estos señores. Entonces, eh, eso fue lo más difícil de calibrar y de evaluar y de trabajar con, con los personajes. Una vez nosotros tenemos el guión, la verdad es que eh, se financió de una forma bastante eh, ligera, porque creo que el efecto imán, que esto es lo que de alguna forma te reconcilia con la humanidad, ya, solo, ya también con, con las cadenas o con la gente que estaba implicada, también con los actores, vieron que esta historia había que contarla. Entonces, un, una vez nosotros tenemos el guión, todo va bastante, bastante ligero. Lo que pasa que también te, te digo que si tú querías contarla con 10, la acabas contando con 4 con o con bueno, cuatro y es medio, la historia ¿sabes? del cine
0: español, ¿no? Un poco. Quiero decir que nos ocurre bueno, en nuestro sí, cine.
1: Claro, claro. Sí, sí, esto mm. es así.
0: Eh, que los protagonistas de la historia estén vivos, que la historia sea tan reciente, supongo que tiene virtudes y tiene riesgos, ¿no? Eh, por un lado, eh, tienes mucho material a tu alcance, la investigación puede ser directa. Eh, pues, hablo de dirección de actores, hablo de guión, hablo incluso de actuación de cara a los actores, pero, pero eso también puede tener riesgos, ¿no? De intentar algo que se parezca más a una imitación y menos a una interpretación, porque en el fondo a, a quien va a ver una película en un cine lo que, lo que quiere ver son unos códigos que son los códigos del cine. ¿Cómo te has movido en esas aguas del, del, de la cercanía o lejanía del material original?
1: Pues, es tal cual, has dicho, es que es tal cual. Ah, sí, es tal cual. Eh, lo que pasa es que yo venía a hacer 100 metros que con Dani Robbie también le hicimos, y más o menos era una, una, una apuesta, aunque mucho más sencilla eh, y menos compleja a todos los niveles, era más o menos igual, era una historia real sobre mm, un tema mm. muy sensible como una enfermedad eh, eh, complicada, como la esclerosis múltiple con personajes reales, que ellos mismos se, a, se apuntaron al proyecto y nos contaron cómo encararlo y cómo sentirse felices y cómodos con todo. También había, hecho, eh, también había hecho el documental Monpetit, de un niño en silla de ruedas que viaja por el mundo sin dinero, eh, y también llevaba eso encima. Entonces, cuando cuando encaramos Mediterráneo, me salía natural. Era A mí me gusta mucho, o sea, si haces un biopic de, yo qué sé, de, 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 de Mozart, obviamente no, no puedes hacer una Ouija y hablar con Mozart. Entonces, Efectivamente. Claro. Es una pena, pero a mí, hostia, a mí lo que me ha dado la vida, el regalo de conocer a, a esta gente, a estos socorristas, eh, compartir con ellos viajes a lesbos, verles, conocerles, entender su trabajo, entender su dolor, entender su, sus complejos, sus inseguridades, eh, claro, te alimenta y, y viajar a lesbos, ver a los refugiados, hablar con ellos, esto es un, esto es un disfrute enorme, es que a mí me ha hecho mejor, pero me ha hecho mejor persona. No es que viniera mal o no me considera que, que, que llegara mal, pero claro, ves cosas y creces y para mí no es tanta una dificultad, sino un... Es un goce, es un placer ver a gente que no está a tu alcance. Yo no... En mi vida no había socorristas. En mi vida había otro este tipo ya. de gente, no socorristas, y menos gente pues como Óscar, que lo ha dejado todo para ayudar a gente que no conoce. Hmm. Entonces, bueno... Es un la verdad, la verdad es que ha sido un disfrute.
0: Decía Eduard Fernández, el protagonista de la película, que, que es increíble el parecido físico que guarda con, con Oscar. le decía, bueno, yo me dejé crecer un poco la barba y ya. Ya éramos casi como hermanos, ¿no? ¿Esto te parece una coincidencia mágica? Porque eh, ahora magia. no imaginas que otra persona hiciera el papel, ¿no? Que no sea Eduardo
1: No, imposible. Pero es que además la magia del cine hace que cuando yo hablo con mi gente, que no tiene nada que ver con el cine, con, con el teatro, nada, de, me preguntan, oye, ¿quién va a hacer de Oscar? yo le digo, Eduard Fernández. Y claro, me miraban así como, este tío, ¿qué estás haciendo? sabes o Eduard Fernández, no es ese actor bajito, un poco, poco, poco atlético, digamos. De, de <ríe> que realidad. fue waterpolista, eh, eh, ¿no? eh, ojo. Que sí, no, no, claro, claro, a eso iba. Sí, sí. Que había sido campeón de España de waterpolo dices, jolín, si este tío sabe nadar como un profesional, que fue profesional de esto. Entonces vas viendo y te, se presenta Eduard en las primeras reuniones, hecho un toro musculado, tal, y piensas, madre mía este hombre, y realmente él hizo una osmosis se transformó de, de una forma incluso inquietante, o sea, todas las cosas que hemos visto en las películas americanas o en los making of de películas sí, americanas sí. son los libros que hablan sobre la leyenda de Hollywood y nosotros lo hemos vivido en persona con Eduard, o sea, piensa que hubo un momento en el que la novia de Oscar Camps Marlene, que es una grandiosa persona, vino al rodaje y un momento de despiste, bueno, ya nos nos despedimos todos hacia hasta el lunes o al siguiente día de rodaje y Marlene se fue con Eduard. ¡Ostras! Pensando que era Oscar. Y Oscar se quedó como, una, bueno, a ver, ¿sabes? 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 Ya. Pues esto, esto pasó. Y hay fotos que la gente puede buscar en internet o donde sea que se ve uno al lado de otro y es que, es que se parecen de verdad. O sea, es que bueno, estoy bastante bastante contento con esta lección que hicimos de, de ofrecer el papel a Duarte uh -huh, uh
0: -huh. Sí, sí. bueno, tú antes citabas esa montaña rusa de emociones que está siendo esta temporada de cine español, tanto para espectadores como para cineastas como para la prensa y citabas dos de las películas que compiten con vosotros de cara a esa nominación hipotética al, al Oscar Madres Paralelas y sí. El Buen Patrón o sea que tú, tenés, tú tienes estreno ahora, este viernes, mañana y el día 5 otra noticia más o sea, es la
1: segunda montaña rusa a seguida Sí, bueno, nosotros eh, mucha mucha gente nos preguntó, oh, qué sorpresa, soy la sorpresa, y yo les decía, bueno, o sea, habéis visto la peli, ¿sabes? O sea, nosotros teníamos, habíamos hecho los pases de académicos y, y la gente nos estaba recibiendo muy bien, y yo creo que la película está bien, y creo que todas están bien, es que era un año brutal con nueve o diez películas que podían entrar ahí, pero tranquilamente, yo creo que nunca había pasado algo así, nunca. Pero nosotros pensábamos, Jolín, es que Mediterráneo también está muy bien, entonces, eh, pero bueno, podía pasar cualquier cosa. Cuando Verónica Chegue leyó nuestro nombre, pues bueno, yo todavía en algún, en algún agujero temporal de gusano todavía se escuchan mis gritos, o sea, mi vecino <risa> estuvo a punto de llamar a la policía porque me estaba escuchando gritar en mi casa. Entonces, a la alegría fue inmensa, pero nosotros teníamos ilusión, no era... No era una cosa que a nosotros nos sonaba, nos sonaba chino, ¿sabes? Nosotros, eh, nosotros queremos pelear esto. Nos, nosotros hicimos las presentaciones. Nosotros creíamos que Mediterráneo se lo merecía. Mm. Ahora, eh, los, los académicos tienen tres películas por ver. Las tres tienen sus pros, tienen sus contras. Todas son películas honestas. Yo creo que son buenas. Para mí es un honor infinito que a mi segunda película pues esté con Fernando León y con Pedro Modoar, Dicho esto, nosotros ya hemos ganado, y dicho esto, pues que ahora los académicos vean las tres uh -huh. y voten lo que más les pulse, los, lo que más les, <risa> les emocione, y ya está. Y, y al final, bueno, pues que la gente vaya al cine, que es lo que realmente importa.
0: Efectivamente, pues eh, deseamos desde aquí, desde Quinótico en Onda Cero, las dos cosas. Primero, que la gente vaya al cine este fin de semana a ver Mediterráneo, y la segunda, por supuesto, como a todos los demás competidores, os deseamos mucha suerte de cara a la elección del 5, y si resultáis elegidos, mucha más todavía para entrar en la terna, Final y luego ya la nominación. O sea que quedan todavía bueno. pasos. eh Todavía quedan pasos.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, pues... ahí
1: estaremos ahí nosotros a lo nuestro. Como dicen en la película, es nosotros a lo nuestro. Ir
0: haciendo, ir haciendo, efectivamente. Pues sí. Marcel Barrena, director de Mediterráneo, gracias por estar con nosotros y lo dicho. Mucha suerte.
1: Gracias a vosotros por darnos voz y, y por contar cositas de Mediterráneo. Un abrazo. Gracias. Adiós.